0: המסע אצלנו עם ארז רוידבור, שיחות על עולם הרוח שאלה הראשונה. מאז שהתחלתי להיכנס לעולם הרוח וההתפתחות האישית, אני מרגישה הרבה יותר מחוברת לעצמי. אבל בו זמנית, אני מרגישה שאני פחות מתחברת לדרך הרגילה של החברה. ללשבת עם אנשים ורק לעשן, לשתות אלכוהול כל הלילה. האנרגיות האלה כבר פחות מדברות אליי. האם זה נורמלי? ומה אתה ממליץ? שואלת מעיין. ככל שאנחנו נכנסים לעולם הרוח ומתחילים לחוות את השינוי הפנימי שהשינוי הזה מביא, האנרגיות שלנו מתחילות להשתנות, וככל שהאנרגיות שלנו מתחילות להשתנות, זה מביא ברכה עצומה. יחד עם זאת, בשביל שמשהו חדש ייפתח, דברים שכבר לא משרתים אותנו צריכים להשתחרר. כשאנחנו נפתחים לכל הברכות האלה, כשאנחנו נעשים יותר אשלווים, יותר מאושרים, האנרגיה שלנו מתחילה להתרחב. מה שאנחנו נשים לב זה שאנרגיה מושכת אנרגיה, דומה מושך דומה. אם פעם היו אנשים שהתחברנו אליהם, נמשכנו אליהם מאנרגיה מאוד מאוד מסוימת, עכשיו מה שקורה, כשהאנרגיה שלנו משתנה, אותה אנרגיה כבר לא תואמת לחלק מהאנשים שסברנו. יכול להיות שהיינו עושים דברים מסוימים, כמו לשבת בברים כל הלילה, לדבר על דברים שלא באמת מעניינים אותנו, לשתות, להישן, להעביר את הזמן. והיום יש בנו משהו שמחובר ליותר אותנטיות, ליותר אמת, למשהו שיותר מזין את האנרגיות החדשות. אנרגיה היא לא משהו סטטי, היא משהו חי. בדיוק כמו שלנו יש רצון, כשאנחנו רעבים, לאכול משהו, אז לאותה אנרגיה יש את התזונה הייחודית שלה. ככל שאנחנו מעצימים את האנרגיה שלנו, ככל שהאיכות של האנרגיה עולה ברמה התודעתית שלה, הצריכה האנרגטית שלה, בכל מיני צורות, בין אם זה האנשים שאנחנו סובבים, המוזיקה שאנחנו מקשיבים אליה, המקומות שאנחנו יותר אוהבים להיות, זה מתחיל להשתנות. עכשיו, אין ספק שזה מאוד מאוד מאתגר, בעיקר בעיקר בהתחלה. עד היום התרגלנו לדרך מאוד מאוד מסוימת. החברה מלמדת אותנו על הצלחה, על איך אנחנו צריכים לחיות, וכשאנחנו מתחילים להתעלות בתדר האנרגטי שלנו מעבר לדרך שבה לימדו אותנו, אז אותה תזונה, אותה משיכה לאיכות חדשה, גורמת לנו לאט, לאט לאט לשחרר מהדרכים הישנות. עכשיו, בעולם הרוח מאוד מאוד חשוב הקרקע שלנו. וכרגע, עד היום, הקרקע שלנו הייתה הדרך הרגילה לעשות דברים. הסביבה שלנו, האנשים הקרובים אלינו. מה שאת חווה, ומה שהרבה מאוד אנשים חווים כשהם נכנסים לעולם הרוח, זה שהרוח שבאה מלמעלה, מהכתר, קודקוד הראש, לאט לאט מחלחלת, ולאט לאט נוגעת בלב, היא רוצה להגיע למצב של קרקוע. היא רוצה... לבטא את עצמה בעולם הזה. בגלל זה הרבה פעמים אנשים שמתחילים להיכנס לעולם הרוח ויש את הפער בין הרוח לחומר, בין השמיים והאדמה, יש מין געגוע למקום לא ידוע, יש רצון לחזור לאיזה בית, איזה מקום רוחני, למימד אחר. והרבה אנשים שנכנסים לעולם הרוח חווים איזה מין פער כזה, איזה מין פיצול פנימי, שגורם להם להיות שמחים מצד אחד, אבל בו זמנית. להיות גם מאוד עצובים, בגלל שהם לא מוצאים את הדרך לבטא את הרוח בעולם הזה. אז האתגר הזה הוא מאוד מאוד טבעי. הפער הזה, הרעידת אדמה הזאת הראשונית, היא מאוד מאוד טבעית. כי אנחנו נעים מהידוע, מהמוכר, אל הלא נודע. זה הדרך של המיסטיקן. המיסטיקן נע מהידוע אל הלא נודע, ומהלא נודע הוא מביא אל המודע, אל העולם הזה. זה גם דרך השמן. אז כשאת עושה את המסע שלך, בעיקר עכשיו, דברים התחילו לרעוד, ובהתחלה זה רעד של פחד. כמו שאומרים, פחד מוביל לדחף. הוא מוביל אותך, במקום להתכווץ במקום הזה, להתחיל לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. מהי הדרך שלי להביא את המסע החדש שלי, את הרוח, בדרך הייחודית שלי בעולם הזה? מי האנשים שאני רוצה לסובב את עצמי, שתואמים יותר את התדר החדש? וברמה המעשית יותר, איפה האנשים האלה נמצאים? הרבה אנשים שואלים אותי, אני רוצה להכיר יותר אנשים חדשים מעולם הרוח, אנשים שמחוברים לתדר הזה. אבל הם הולכים לברים, לאותם מקומות שהם הלכו פעם, והם לא מוצאים אותם שם. אז אנחנו רוצים מהמקום הזה לראות איפה אותם אנשים מסתובבים. בין אם זה פסטיבלים, סדנאות, אנחנו נתחיל להכיר יותר ויותר אנשים שבאים מהמקום הזה. זה, אני קורא לזה, זה מעגל השני. המעגל הראשון זה המעגל הפנימי שלנו, המקדש הפנימי שלנו. המעגל השני זה הסביבה, סביבה מעצימה. אנחנו יכולים לעשות מדיטציה מהבוקר עד הלילה, אבל אם האנשים שסובבים אותנו, הם לא אנשים שתומכים בנו, תומכים במסע שלנו, שופטים אותנו, אז הסביבה המעצימה שלנו היא סביבה מורידה. ואפשר לעשות מדיטציה מהבוקר עד הלילה, עדיין שם משהו ירגיש לא שלם. אז מה שאנחנו עכשיו רוצים לעשות, בין אם אנחנו בתחילת הדרך, בין אם אנחנו שנים בדרך, אבל אנחנו מרגישים את הפער הזה, זה לא להתחיל לחפש את הרוח שם למעלה, בעולם אחר, במימד אחר, ולהתנתק מהעולם הזה. אנחנו לאט לאט רוצים לעשות את העבודה של... להיפתח ליכולת לשחרר מדברים שכבר לא משרתים אותנו? יהיו אנשים שהגיע הזמן לשחרר מהם. יהיו אנשים שאולי לא לגמרי יבינו מה שאת חווה, אבל הם יכבדו אותך, הם יכבדו את הדרך שלך, ואז מדהים, זה חברים טובים. באותה מידה, אנחנו רוצים להתחיל להסתכל על החדש. יש את שחרור הישן, ויש במקביל את הפתיחה על החדש. עם הפתיחה על החדש, יגיעו מתנות חדשות. יגיעו אנשים חדשים. והם לא מגיעים מעצמם, אנחנו צריכים לעצות, לעשות את הצעד הזה אל החדש. אז השינוי הזה הוא כמו חניכה. אומרים שהאמת, האהבה הרוחנית, היא כמו להבה של אש. אנחנו יכולים לסובב סביב האש, לדבר על רוחניות. אנחנו יכולים להתקרב לאש, להרגיש את החום שלה, או שאנחנו יכולים לקפוץ לתוך האש. ומהמקום הזה זאת אש אלכימית, היא מטמירה אותנו כמו עוף החול שנשרף ומת, אבל צומח מחדש. ככה מי שחשבנו שאנחנו מתחיל לאט לאט להתמוסס, ויש בזה סוג של מוות רוחני, מוות של האגו אם תקרא לזה ככה. אבל זה האגו הישן, ומשהו חדש נפתח בנו. אז ההמלצה שלי עבורך זה... להתחיל להתבונן פנימה ולראות מה האנרגיה החדשה הזאת מושכת. למה היא נמשכת? לאיזה אנשים? לאיזה דברים? איזה דברים מבטאים אותה יותר? וזה קצת כמו, כמו שמכוונים גיטרה לצליל המדויק, ככה את מתכווננת לאנרגיה שלך ומתחילה להסתכל איפה המקום שלי, איפה המרחב שלי, איפה האנשים שהם באותו תדר. מה הדרך שלי לבטא את זה? בין אם זה יצירה מסוימת, בין אם זה הדרך שלך לרקוד את זה, לשיר את זה, יש אנשים שעושים את זה דרך בישול, שאת עושה משהו שאת מרגישה שהרוח עוברת דרכך ומבטאת בצורה מדויקת. אז התהליך הזה הוא מאוד מאוד טבעי, הוא קורה לכולנו בצורה כזאת או אחרת. חשוב מאוד למצוא את המרחב הנכון בשביל למצוא את הקרקע הנכונה. בלי קרקע אנחנו רק מרחפים באוויר. אבל זה לא רוחניות מאוזנת. רוחניות מאוזנת זה להביא את האדמה, הרגש, הלב שלנו, את הביטוי שלנו, ואת הרוח עצמה, את הפתיחה התודעתית למה האפשרי עבורנו. ואז את תגלי את ההרמוניה המלאה בלחיות את הרוח, אבל בעולם הזה. לחיות את הרוח עם האנשים שחיים אותה יחד איתך. להביא את הרוח כמתנה עם הניצוץ הייחודי שלך. זה נכון שהרוח היא אחת, אבל לך יש את הניצוץ הייחודי שדרכו את מבטאת את הרוח אל העולם הזה. אז תעשי מדיטציה פנימית מתוך הקשבה לאנרגיה הזאת ותראי לאט לאט לאן היא מובילה אותך. זה כרגע המצפן האנרגטי שלך בשביל להביא את הרוח לעולם הזה. השאלה השנייה, אני שמה לב שבהרבה דברים שאתה כותב, אתה צוחק על הרבה דברים בעולם הרוח. מה המטרה בזה? שואלת יעל. הרבה מאיתנו, כשאנחנו נפתחים לעולם הרוח, בעיקר בתחילת הדרך, זה דרך ספרים, זה דרך מורים שונים שאנחנו רואים, ורוב השפה בעולם הרוח היא מאוד מאוד רצינית. אנחנו שומעים על מצבי תודעה שונים, על איכויות שונות, מושגים מאוד מאוד גבוהים, הערה, כולנו אחד. ואין ספק שככל שאנחנו קוראים על זה, זה נותן לנו תחושה של התרחבות מאוד מאוד גדולה. זה נותן לנו תחושה שיש משהו בעולם הזה מעבר למוכר, מעבר למה שאנחנו רואים בסביבה שלנו. וזה עושה לנו תחושה מדהימה. מה שקורה הוא שבאותו רגע אנחנו מתחילים להרגיש פער בין המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו לבין המקום שבו אנחנו רוצים להיות, אותו מקום שאנחנו קוראים עליו. ואז נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים להתחיל להביא את כל הדברים המדהימים האלה שאנחנו קוראים עליהם? ואז אנחנו מסתכלים על אותם אנשים שאנחנו מרגישים או בטוחים שכבר השיגו את הדברים האלה. אז אנחנו פותחים יוטיוב, אנחנו מסתכלים על גורואים שונים ומורים שונים, וכולם מדברים במקום מאוד מאוד גבוה, מקום מאוד 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 רציני. אנחנו הולכים לסדנאות שונות, ואומרים לנו להתלבש בלבן, וכולם נורא מחייכים, וכולם נורא מאושרים. ובפועל מה שקורה הוא, שאנחנו מסתכלים החוצה, ונראה לנו שלאותם אנשים הכל נורא נורא מושלם. שהם מעל איזשהו משהו. ואם אנחנו מסתכלים פנימה בתוך עצמנו, אנחנו רואים שנכון, עשינו מדיטציה כמה וכמה פעמים, אבל הכעס עדיין שם, העצב עדיין שם. והם נראה שהם נורא נורא מאושרים, נורא נורא שמחים. אז כנראה שאנחנו צריכים לעשות איזה צעד נוסף. ומה שקורה, כי אנחנו בני אדם, אנחנו יצור חברתי והישרדותי, אז אנחנו... מתחילים להתלבש בלבן, ומגיעים לאותם אירועים, ומתחילים לחייך יותר. ולאט לאט, אני קורא לזה אפקט המסעדת, אכול כפי יכולתך. אתם יושבים באותה מסעדה, וכולם אוכלים עוד ועוד ועוד, ובפועל אחרי מנה אחת, אתם הייתם לגמרי שבעים. אבל משהו בתנועה הזאת, באנרגיה הזאת, קוראים לכם לאכול עוד ועוד ועוד, כי זה... שילמתם על זה פעם אחת וזה בחינם. וזה מה שכולם עושים. זה כשקבוצה גדולה מתחילה לעשות משהו, אנחנו רוצים להרגיש חלק ממנה. ויש בזה משהו מאוד ממכר, כי כשקבוצה גדולה עושה משהו, העוצמה של זה מתחזקת. עכשיו, במובן המדיטטיבי, זה באמת מדהים, זה מעצים אותנו, אבל כשנוצר בנו הפער הזה שאנחנו צריכים להיות כמו אותם גורים, כמו אותם מורים, כמו אותם אנשים בסדנאות, בפסטיבלים שאנחנו רואים, מתחיל להיווצר בנו פער שיש אותנו הרוחני, המושלם, השלם, אבל יש גם אותנו שלא הכל תמיד טוב, ולא תמיד אנחנו שמחים, ולפעמים אנחנו עצובים וכועסים, אבל זה לא תואם את הלבוש הלבן הזה, ואת הדבר הרוחני רוח, המושלם הזה. ולהרבה מאוד אנשים בעולם הרוח, מתחיל להיווצר מין פער כזה, בין מי שהם באמת, הרמה האנושית שלהם, למי שהם רוצים להיות. עכשיו, זה טוב שיש לנו שאיפה, שיש לנו רצון אה, להיפתח למשהו שהוא רחב יותר מאיתנו. זה דבר מדהים. זה נותן לנו את הרצון לגדול, אבל חשוב לעשות את זה במקביל ובהרמוניה עם מי שאנחנו היום. לא להדחיק את מי שאנחנו. ובמקום הזה אני מדבר על רוחניות שהיא הרבה יותר אנושית. היא הרבה יותר כאן, בקרקע. והדרך, אחד מהדרכים לעשות את זה, זה דרך הומור. הומור מזכיר לנו את האנושיות שלנו. כשאנחנו נורא לוקחים דברים בצורה רצינית, מה קורה לנו? אנחנו מתכווצים. כשאנחנו צוחקים, כשהלב צוחק, אז אנחנו נפתחים, אנחנו מתרחבים, אנחנו לוקחים את עצמנו ודברים שתפסנו כנורא נורא רצינים, בפחות רצינות, ביותר קלילות. וצחוק, מעבר לזה שהוא דבר מאוד מאוד בריא, הוא מחזק את מערכת החיסון אפילו, הוא מאפשר לתודעה שלנו, ללב שלנו, להיפתח לאיכות יותר ויותר אנושית. ככל שאנחנו נפתחים לאיכות יותר אנושית, יש לנו בו זמנית גם חמלה. אנחנו מסתכלים על העצב שלנו, אנחנו מסתכלים על הכעס שלנו, אנחנו מסתכלים על כל הדברים שקיימים בנו ממקום קצת יותר מכיל, אנושי. שמבין שאנחנו לא איזה גורו על הבאבלה שם באיזה הר שהכל מושלם אצלו. ואני פגשתי גורואים ואני מכיר מורים שונים. כולם בסופו של דבר צריכים לעשות כביסה או לשטוף כלים. והאמת שזה לפעמים התרגול הכי חשוב שיש לאותם אנשים שחושבים שהם באיזה מקום מושלם. איך אומר המשפט המפורסם? אם אתה בטוח שאתה מואר נסיע לסוף שבוע עם המשפחה שלך. אז אנחנו צריכים לזכור את האנושיות שלנו, וכשאני חולק על עולם הרוח בצורות שונות, לפעמים ממקום מאוד אוהב, לפעמים ממקום שמאוד מחבר ללב, אבל אני תמיד מזכיר שרוחניות צריכה לבוא עם אנושיות, וההומור שאני חולק הוא לא ממקום ציני שצוחק על הדברים כנגד הדברים. אלא כדרך להזכיר לעצמנו שזה עוד דרך, וזה עוד דרך, וזאת עוד דרך. אנחנו, מכל הדרכים, מוצאים מה הדרך הנכונה לנו, אבל מזכירים לעצמנו תמיד את החיוך הזה באזור הלב, את הצחוק הזה. כשהגעתי ליפן בפעם הראשונה, פגשתי את אחד המורים שלי, מורה יפני שתי מטר גובה, סמוראי, בודה כזה. בן אדם מאוד מאוד יוצא דופן. והוא אמר לי, אני הולך ללמד אותך את הדבר הכי חשוב שתלמד ברוחניות. אמרתי, אוקיי, מדהים, הייתי אז בחור צעיר, ורציתי ללמוד את כל הסודות הרוחניים, אז באתי לרשום מה שהוא אמר. והוא אמר בצורה מאוד פשוטה, ביטוי יפני, ניקו ניקו. אמרתי, אוקיי, ניקו ניקו, נשמע לי מאוד מאוד, מאוד uh, מיסטי ומסקרן. אוקיי, מה זה אומר? הוא אמר לי, ניקו ניקו ביפנית זה לחייך. לחייך? ובאותו רגע חשבתי על כל אותן מסורות ניואג'יות, מה, לחייך, לצחוק, אבל הוא אמר לי זה נורא נורא חשוב. אם אנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות, נורא קל לנו, גם למין, גם ללב, להתכווץ ולשכוח את עצמנו. הבריאה עצמה היא לא רצינית. ככל שאנחנו מחייכים, התרגול שלנו, כל תרגול שנעשה, יוגה, מדיטציה, מיינדפולנס, הערוצים האנרגטיים שלנו נפתחים, ואז לרוח קל יותר להיכנס פנימה. אז ניקו ניקו, מבחינתי, כשאני חולק את זה ומלמד את זה גם עם תלמידים שלי, זה לגמרי תרגול רוחני. זה הדרך שלנו, זה המיינדסט לתרגל מדיטציה. אז כשאני חולק בהומור, זה דרך שלי לחלוק גם את הסוד הזה של מיינדסט נכון לתרגול. אנחנו לא רוצים לתרגל בצורה מכווצת, לפעמים אנשים יושבים במליטציה בצורה ככה, מכווצים את הגוף, אבל אם אנחנו מכווצים את הגוף יותר מדי, זה נקרא לזה עצירות רוחנית, הדרך היחידה לשחרור קרמטי היא לרוץ לשירותים. זה לא הדרך שבה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיפתח אל הבריאה. עכשיו חשוב האיזון. יש מצד אחד הומור שהוא מאוזן, פתוח, יש כמובן הומור שאנחנו, אני קורא לזה היפי טריפי, אנחנו לוקחים את עצמנו בחוסר רצינות במובן של חוסר אחריות. חשוב האיזון הזה. אנחנו יכולים להיות מאוד פתוחים עם הומור, עם אהבה מאוד מאוד גדולה, עם כלילות, לראות את החיים ממקום פתוח וקליל. בו זמנית חשובה הנוכחות, חשוב שנדע גם להיות ממוקדים כשצריך. כן, אז זה האיזון בין נוכחות, וכלילות, בין ספונטניות לנוכחות. אז כשאני חולק דברים בהומור, כשאנחנו בעצמנו נפתחים לדברים בהומור, תמיד חשוב לזכור שזה הדרך שלנו לפתח אל הלב, להיפתח לקלילות של החיים, לדרך להיפתח לרוחניות שיותר יותר אנושית. לא איזה משהו מושלם, אלא משהו שלם. אז ההמלצה שלי, מעבר לדברים שאני חולק, שנועדו לשחרר אותנו מהאובר רצינות הזאת של עולם הרוח, ולהזכיר לנו שאף אחד לא באמת של... מושלם, אלא אנחנו בדרך נפתחים אל השלם שכבר קיים, ולהביא את התרגול הזה למדיטציה שלנו. אז בפעם הבאה שאתם עושים מדיטציה, קחו לעצמכם לרגע לחייך. קחו לעצמכם לרגע לדמיין המקום. שהרגשתם בו בבית, שגרם לכם לחייך. ותנו לזה להיות כמו שזה, כמו שאתם מרגישים באותו רגע. החיוך הפנימי הוא חיוך אוהב, חיוך של חמלה, עם כל הרגשות שקיימים בנו באותו רגע. אז זה הסוד של החיוך הפנימי, של רוחניות פראית, כמו שאני קורא לה, של דרך אנושית, ושל הומור וצחוק כדרך... בלתי נפרדת מהמסע שלנו. המסע עצמנו עם ארז רוידבוב, שיחות על עולם הרוח.